0: Mit Essen spielt man nicht. Der Podcast mit Oberbürgermeister Thomas Kufen. Seine Gäste sind Essener Persönlichkeiten, die die Stadt durch wirtschaftliche Innovation, soziales Engagement oder herausragende sportliche Leistungen prägen.
1: Herzlich willkommen zu meiner heutigen Podcast-Ausgabe mit Essen spielt man nicht. Wir widmen uns dem großen Thema Smart City. Ja, was ist das eigentlich? Smart City ist sicherlich ein Sammelbegriff. Da können sich sehr viele, aber trotzdem nicht so richtig was drunter vorstellen. Und ich habe heute mir eine echte Expertin eingeladen. Dr. Silke Katharina Berger Verantwortliche in Essen unsere Smart City Strategie Connected Essen. Hallo Frau Berger, herzlich willkommen.
0: Hallo Herr Kufen, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich heute hier zu sein.
1: Wenn Sie erzählen, Sie arbeiten den ganzen Tag für Smart City Essen, da fragt er bestimmt ganz viele, was ist das genau?
0: Ja, da haben Sie vollkommen recht. Also es ist eigentlich ganz simpel und einfach. Smart City ist, die Lebensqualität in der Stadt zu verbessern, die Stadt liebens- und lebenswert zu machen.
1: Trotzdem hat das irgendwas mit Digitalisierung zu tun. So viel weiß ich auch.
0: Ja, auch das, auf jeden Fall. Digitalisierung ist aber einfach nur ein Instrument. Also äh, wir wollen immer noch den Menschen im Mittelpunkt stehen haben. Das ist uns extrem wichtig. Am Ende ist die Digitalisierung neben der Kommunikation und der Bürgerbeteiligung. Ein Werkzeug. Und die Werkzeuge können morgen, insbesondere, ich sag mal, die Digitalisierung schon einen anderen Namen haben. Deshalb sagen wir, das Wichtigste ist die Bürgerbeteiligung und die Kommunikation dort an der Stelle. Also bei Smart City geht es in der Tat darum, Städte effektiver, technologisch
1: fortschrittlicher, grüner, sozialer, inklusiver, innovativer aufzustellen. Und dafür sind Sie alles alleine zuständig? Nein, Sie haben ein Team und Sie haben Unterstützung, oder?
0: Genau, ich habe ein kleines Team. Wir sind insgesamt fünf Männer und Frauen, also äh, gemischt. Und ich glaube, äh, also wir können, wie Sie schon richtig sagen, gar nicht alles machen. Wir werden von den Dezernaten unterstützt, von Wirtschaft, Wissenschaft, Universitäten. Und ähm, die helfen uns eigentlich, äh, die Themen umzusetzen. Wir sind sozusagen die Netzwerker dort an der Stelle. Die Smart City Initiative Connected Essen. Genau. Du weißt was bei uns. Genau, genau. Das, das Wort Connected sagt es ja schon. Wir connecten eigentlich alle miteinander. Und das mit fünf Leuten ist es natürlich auch ähm, begrenzt. Aber das ist es ja, die Menschen zueinander zu führen. Das ist eigentlich das Wesentliche dort an der Stelle.
1: Seit gut einem Jahr sind Sie jetzt mit am Bord. In Corona-Zeit zu starten ist nicht ganz einfach, wenn man eigentlich Menschen zusammenbringen soll, wenn man connecten soll. Wie war der Start?
0: Ja, also ähm, wie Sie schon richtig sagen, wir haben natürlich äh, uns mehr online getroffen ganz im Anfang. Wir haben in der Tat auch ähm, Online-Workshops durchgeführt, weil wir die Menschen zusammenbringen wollten. War eine Herausforderung, aber trotzdem Spaß gemacht. Auch daran wächst man und wir haben glaube ich auch ganz viele Dinge bewegen können. Wir haben sind relativ schnell mit einer Internetseite gestartet. Mir war es ganz wichtig, auch einen Erklärfilm. Also meine Lieblingssendung war ja früher mal die Sendung mit der Maus. Und deswegen habe ich gedacht, so wollen wir das eigentlich auch machen und haben dann einen Erklärfilm auch zu Smart City gemacht. Und so haben wir die Menschen relativ schnell abgeholt. Und äh, ja, das finde ich persönlich, war das sehr, sehr erfolgreich.
1: Smart City ist also eine Gemeinschaftsaufgabe. Und Connected Essen bringt Menschen zusammen. Und... Silke Berger arbeitet mit ganz vielen Institutionen in Essen zusammen. Sagen Sie mal, wer ist mit an Bord?
0: An Bord sind ganz, ganz viele. Also die EBE ist mit dabei, die, das, das Klinikum ist mit dabei, die Energieversorger sind mit dabei, aber auch Start-ups sind aktiv. Und von diesen Institutionen benötigen wir auch Impulse, um Innovation nach vorne zu bringen. Zum Beispiel Stadtverwaltung gibt es ein. Konkretes Projekt? Ja, also eins auch meiner Lieblingsprojekte TreeCop. Das ist, da wird praktisch sensorik auch wieder mal sensorik verbaut und das machen wir zusammen. Haben wir das mit dem Geoinformationssystembereich gemacht, aber auch die Stadtwerke waren mit dabei. Grün und Kuga. Man kann dort auf praktisch anhand der Sensorik feststellen, sind die Bäume trocken und müssen sie gegossen werden. Und äh, das kann man dadurch, jeder Baum braucht unterschiedlich Wasser, Der die Eiche braucht mehr als äh, die Birke oder umgekehrt und das kann, dieser Sensorik kann das intelligent lösen und diese Impulse werden uns gegeben und dieses Projekt haben wir gemeinsam auch mit den Protagonisten gemacht. Haben Sie auch ein Beispiel aus dem Gesundheitsbereich? Im Gesundheitsbereich fand ich ganz interessant, auch einen Impuls aus unseren Workshops, ähm, dass man Heutzutage, wenn man eine Erkrankung hat, man kommt plötzlich in den Rollstuhl, dass man heutzutage schon online praktisch einstellen kann, welchen Rollstuhl benötige ich, welcher ist bedarfsgerecht, muss er, will ich mit dem Sport treiben, welches Gewicht habe ich und das ist wirklich bedarfsgerecht und das passiert, ist in der Vergangenheit in meiner Sicht nicht passiert, hat man den Standard-Rollstuhl bekommen und das sind Dinge, wo man schon einen Blick nach vorne hat. Gibt es noch ein Beispiel? Aus der Energiewirtschaft? Also in der Energiewirtschaft haben wir natürlich viele Projekte. Also wir haben zum Beispiel auch einen Wettbewerb gemacht mit einem Energieversorger zusammen zur Stadt der Zukunft. Da wurden Ideen mit reingebracht. Ich glaube ganz wesentlich ist auch, wie stellen wir uns in der Zukunft auf? Alles dieses Thema Wärmeplanung, aber auch Laterne, das sind alles Themen der Energiewirtschaft. Wie, wie statten wir das Ganze intelligent aus?
1: Also eine Stadt soll smarter werden. Einfacher, effizienter, klimaneutraler und deshalb gibt es sieben Handlungsfelder, ich habe ein paar genannt. Vielleicht können Sie die anderen aufzählen?
0: Ja, also wir haben im Prinzip das Thema ähm, smarte Mobilität, die ganz wichtig ist und Infrastruktur. Wir haben äh, smarte Gesundheit, da sind wir ja in Essen auch mit unserem Klinikum ganz weit vorne. Smartes Wohnen und Quartiere, Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung. Ähm, dann noch das Thema smarte Bildung, die natürlich extrem wichtig ist, aber natürlich auch smartes Rathaus, also da Online-Services, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt
1: kennen Sie sich gut aus in Essen mittlerweile. Sie haben sehr viele Initiativen kennengelernt. Und das Thema Digitalisierung ist ja immer verbandelt mit dem Thema Smart. Hand aufs
0: Herz, wo sind wir richtig gut in Essen? Ach, ich ich denke, wir sind in vielen Punkten richtig gut. Also ich sage immer, man muss die Dinge nur sichtbar machen. Also äh, wir sind insbesondere auch im Thema Elektromobilität sehr gut. Also wir haben vergleichsweise sehr viele Ladeinfrastrukturen in Essen aufgebaut. Ich kenne das, weil ich in der Vergangenheit äh, dort mal aktiv war in meinem Vorleben, sozusagen in einem anderen Bereich. Und deswegen weiß ich auch, dass wir in Essen extrem viele Ladesäulen aufgestellt haben und Vorreiter sind zu allen anderen Kommunen um uns herum. Ladesäulen, Infrastruktur, ich glaube im Gesundheitsbereich sind wir auch ganz gut. Da groß. sind wir super. Das, also das steht ganz außer Frage. Wir sind da unter den Top Ten der Welt. Das betone ich immer wieder gerne. Also ich dachte erst Europas, als ich mit den Kollegen von dem Gesundheitswesen gesprochen habe. Aber nein, wir sind unter den Top Ten der Welt und ähm, ich glaube, da kann man sehr stolz sein hier in Essen drauf.
1: Und wo haben wir noch Nachholbedarf?
0: Ja, also ähm, sicherlich ist das Thema Quartiere auch nochmal ein Thema, Wohnen und Quartiere. Das ist sicherlich jetzt durch dieses ganze Thema äh, kommunale Wärmewende, ähm, äh, da da muss natürlich noch viel, das ist, liegt aber nicht, ist nicht essenspezifisch. Ich glaube, das ist in, in allen deutschen Städten so. Da ist sicherlich noch einiges zu tun.
1: Sie und Ihr Team haben kürzlich eine online Umfrage unter allen Essenerinnen und Essern auf den Weg gebracht. Die Ergebnisse liegen vor. Gibt es ein paar Fingerzeige, die Sie völlig überrascht haben?
0: Also ich glaube, was den Bürgern sehr wichtig war, ist dieses, dass man miteinander, dass man Dinge miteinander umsetzt. Und das ist, glaube ich, auch die Botschaft, dass man auch die Menschen, also dass sich gegenseitig akzeptieren und das vernetzen und Ideen gemeinsam voranbringt. Und das hat auch einen hohen Stellenwert im Bereich der Mobilität übrigens gehabt. Sie haben aber auch gefragt, welche Erwartungen
1: Bürgerinnen und Bürger bei der Stadtverwaltung haben, was smarte Anwendungsservices digitalisierte Angebote angeht. Können Sie da einen Ausblick geben?
0: Ja, absolut. Also äh, natürlich Online-Services werden ähm, gewünscht mehr, dass man, aber auch äh, ich sag mal, virtuelle Termine, dass man äh, praktisch nicht ins Rathaus kommen muss, sondern vielleicht auch online. Ich meine, das äh, hat ja, ich glaube, die Pandemie hat gezeigt, dass man da ganz fit geworden ist und dann sagt man, dann kann man sich den Weg ersparen. Aber ähm, auch äh, digitaler Personalausweis wurde genannt. Das sind alles Dinge, da muss man auch ein bisschen gucken, kann man da gibt es Gesetzesgrenzen äh, auch, aber äh, die Online-Services im Allgemeinen und die Kommunikation online auch mit, der, äh, mit dem Rathaus ist ein großer Wunsch der Bürger hier in der Stadt. Das Thema Digitalisierung verändert
1: auch die Interaktion zwischen einer Verwaltung und den Bürgerinnen und Bürgern. Es muss irgendwie alles schneller sein und 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche. Da muss man als Verwaltung erstmal mitkommen. Gibt es auch Verständnis bei den Bürgerinnen und Bürgern, dass alles nicht so schnell geht?
0: Ähm, Jein, sage ich jetzt mal. Also ich glaube, jeder erwartet irgendwie immer, dass alles schneller ist. Aber ich, hatte ich ja auch eingangs gesagt, der Mensch steht auch noch äh, im Mittelpunkt. Und äh, deshalb ist, glaube ich, dann doch ein bisschen Verständnis, wenn nicht alles ähm, ganz so schnell geht. Also es ist so ein Mittelding, würde ich sagen.
1: Aber Sie haben ja nicht nur die Bürgerinnen und Bürger gefragt, welche Erwartungen man an Stadtverwaltung hat, sondern Sie haben ja alle Lebensbereiche abgefragt. Gibt es denn da eine Top-Liste, was die Bürgerinnen
0: und Bürger erwarten? Also äh, Top 1 top war, wie gesagt, Mobilität und Infrastruktur. Und da, glaube ich, war ganz wesentlich auch ähm, der Verkehrsfluss in den Städten. Aber auch dieses, ähm, ich sag mal, von A nach B, ähm, bedingungslos zu kommen. Also ich steige in, in, in die Bahn, natürlich nachhaltig betrachtet, ich steige in die Bahn, äh, komme nicht weiter, eventuell ist dort ein Fahrrad oder ich gehe zu Fuß ein Stück. Also das ist, glaube ich, schon so dieses miteinander ähm äh, möglichst effizient äh, an seinen Zielort zu kommen, das ist den Bürgern schon ganz wichtig. Und Verkehrsfluss insgesamt, ich denke mal, das Thema grüne Welle ist auch äh, ein ganz wesentliches Thema, wenn man dann mit dem Auto unterwegs ist.
1: Jetzt haben Sie die Bürgerinnen und Bürger befragt. Es gibt äh, eine Auswertung, es gibt Ergebnisse, wie geht jetzt weiter? Also
0: uns war es ganz wichtig, die Bürgerinnen und Bürger zu beteiligen. Und die Ergebnisse gehen in der Tat in die Strategie ein. Und äh, die Smart City Strategie wird bis Ende diesen Jahres ausformuliert. Und dann gehen wir in die operative Umsetzung. Das heißt, wir schaffen Maßnahmenpakete und werden die dann umsetzen äh, mit einem Zeitplan hinterlegt. Ganz wichtig war uns, und da, also mir vor allen Dingen, das hat mich riesig gefreut und mein Team, dass so viele auch mitgemacht haben. Wir hatten uns tausend. Äh, Teilnehmer gewünscht und weit über 2000 Teilnehmer haben in der Tat mitgemacht und sich Zeit dafür genommen und das da danke ich ehrlich gesagt auch allen für.
1: 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben Sie eine Vorstellung, wer das war, wer am anderen Ende des
0: Rechners gesessen hat und ähm, die Kästchen ausgefüllt hat? Also aus Datenschutzgründen durften wir natürlich oder wollten wir keine ähm, personenbezogene Daten erfassen. Wir haben aber natürlich nach dem Alter gefragt und aus welchen äh, welcher Region ähm, die Bürger waren. Also die Stadtbezirke wurden ähm, dort genannt und das Alter. Also die meisten, 30 Prozent, lagen zwischen 15 und 60 Jahren. Wir hatten tatsächlich zwei äh, Prozent. Äh, 80- bis 90-Jährige und ähm, bei der Jugend waren es auch leider nur zwischen den 14- und 21-Jährigen auch nur 2%. Aber ansonsten war so der der die Aufteilung männlich-weiblich war, ähm, divers hatten wir. Wir haben aber auch alle Stadtbezirke haben mitgemacht. Also insofern äh, kann man wirklich sagen, ist es schon sehr repräsentativ.
1: Aber das zeigt ja auch, es sind nicht nur die Jungen, die fit sind im Internet und mit den digitalen, angeboten, sondern es ähm, ist auch eine ältere Gruppe, die durchaus Interesse hat und auch
0: ähm,
1: technikaffin ist.
0: Absolut. Wir hatten auch extra, es gibt ja die 60-Plus-Zentren, die haben wir auch angesprochen, falls da Hilfestellung benötigt war. Das war uns auch ganz wichtig, dass wir da halt äh, Unterstützung bekommen. Und die Zahl zeigt ja, dass doch auch äh, also einige mitgemacht haben. Das freut uns sehr.
1: Wenn man Sie so hört, wie euphorisch Sie sind und Sie auch einen guten Überblick haben, was wir schon geschafft haben, auf, worauf wir jetzt aufbauen werden, dann trübt das wahrscheinlich dann doch der Blick in die Statistik. Bitkom Smart City Index, da ist Essen jetzt nicht ganz vorne
0: dabei. Ja, das stimmt. Wir sind da so im Mittelfeld. Ziel ist es natürlich, ähm, weiter nach vorne zu kommen. Aber ganz ehrlich, mein Ziel ist es eigentlich, die Bürgerinnen und Bürger hier in der Stadt zu begeistern und äh, zu einer Smart City zu führen, dass wir dort gemeinsam unsere Ziele erreichen, die wir uns gesetzt haben. Ähm, das andere ist sicherlich auch Statistik, aber da wollen wir natürlich auch nach vorne kommen. Aber wie gesagt, mir ist es wichtig, die Menschen hier in der Stadt zu erreichen.
1: Gibt es denn irgendwie ein Lieblingsprojekt, wo Sie sagen, das hat ähm, Silke Berger sich vorgenommen, das wird auf jeden Fall vorangetrieben?
0: In der Tat gibt es eins und das habe ich ähm, oder haben wir am... Freitag mehr oder weniger in die äh, Umsetzung gebracht. Und zwar haben wir Smart Poles im Schlosspark Borbeck aufgebaut, die ausschließlich mit Solarenergie äh, betrieben werden. Das heißt gerade in der heutigen Zeit ähm, ganz wichtiges Thema. Und ähm, Die leuchten nicht nur wunderbar, die haben auch WLAN, äh, die haben Sensorik, also äh, man kann dort auch Verkehrsführung äh, zählen und das ist ein wirklich sehr innovatives äh, Projekt. Man braucht also keine Leitung verlegen. Das war super und äh, das ist für mich auch übrigens äh, Smart City und Digitalisierung der Zukunft, wenn man alle, das ist ein Stadtmöbel, was vorhanden ist in der Stadt. Und äh, das sollte man nutzen, um mehr als Licht an und Licht auszumachen.
1: Ein Teil der Hüstenallee hat schon solche Smart Poles, also Straßenlaternen, die Informationen vermitteln, die Umweltdaten sammeln, die auch einen, einen Notruf absetzen können, Ladeinfrastruktur anbieten. Das ist ja manchmal so simpel, Laternen gibt es überall und die werden jetzt umgesetzt, aber braucht man denn wirklich an jeder Stelle eine Laterne, die das alles kann?
0: Also in der Tat sagt man so, jede siebte bis zehnte Laterne könnte man mit Sensorik ausstatten und das ist ja auch eine Voraussetzung später mal für autonomes Fahren, also man Stellt sich das heute noch irgendwie ganz weit weg vor, aber ähm, es geht manchmal schneller, als man denkt. Und äh, dementsprechend kann man sagen, jede zehnte Laterne nur mit Sensorik auszustatten oder äh, WLAN, das, die werden miteinander ähm, verbunden und das reicht dann eigentlich schon aus. Ja.
1: Also eine... Laterne, die mehr kann als nur Licht geben. Aber sie wird weiter Licht geben, die Laterne.
0: Auf jeden Fall und sogar energieeffizient. Also die wird ja mit LED beleuchtet und da können bis zu 85 Prozent Energiekosten äh, gespart werden.
1: Das passt auch zu aktuellen Thema sicher ganz gut.
0: Gibt es ein zweites Lieblingsprojekt? Ja, in der Tat. Also Lorawan, das ist eine Technik. Dort wird ähm, Sensorik verbaut, zum Beispiel in Abfallcontainern. So kann man Abfallcontainer, die im öffentlichen Raum stehen, ähm,
1: Altpapiercontainer,
0: Altpapiercontainer, Glascontainer, äh, wenn sie überfüllt sind, wird sofort angezeigt. Dann kann man bedarfsgerecht dorthin fahren. So kommt es gar nicht zu Überfüllung und auch nicht zu Dreck in den Straßen sozusagen. Und äh, ist ja mal der zweite Schritt ist es, sogar in die Haushalte zu bringen. Das heißt also nur noch bedarfsgerecht werden die Container abgeholt, die Abfallcontainer. Container. Das gibt schon in Essen? Wir sind gerade da dran. Also ähm, zusammen mit der EBE ähm, wird im öffentlichen Raum das Ganze jetzt gerade umgesetzt und ähm, ich sag mal, in Zukunft ist sicherlich auch denkbar, dass dann in die Haushalte, weil man spart dann einfach auch Geld. Also es ist auch für den Verbraucher äh, nochmal erheblich äh, besser.
1: Lorawan ist dann sowas wie… Abfalleimer mit WLAN.
0: So ähnlich. Also Lorawan können sie für ganz viele Dinge nutzen. Also zum einen für Container, dann können sie es zum Beispiel auch in der Straßenlaterne verbauen. Sie können es aber auch für Wasserstände, Pegelstände, wenn der Fluss übergeht, das haben wir jetzt im letzten Jahr war das ja mit den in, in Rheinland-Pfalz ganz stark zu sehen. Man kann frühzeitig ein Warnsystem dort abgeben. Man kann im, im, im Abwasserbereich kann man auch Pickelstände angehen. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Selbst in Schulen kann man sehen, schließt die Tür oder schließt sie nicht. Also ähm, das kann man alles aus der Ferne mit LoRaWAN. Also es ist eine ganz einfache Technologie, preislich auch sehr gut und also sie brauchen im Prinzip äh, eine Batterie, die das Ganze, den, den Sensor betreibt und die halten bis zu zehn Jahre teilweise. Also es ist auch sehr kostengünstig.
1: Also zwei Lieblingsprojekte von Dr. Silke Berger, auf die wir uns können gibt es denn etwas, wo Sie sagen, da sind wir ähm, an der Stelle, da brauche ich noch eine Idee von außen, ein Unternehmen, ein Bürgerinnen, einen Bürger und sagen, da brauche ich doch Verbündete.
0: Verbündete brauchen wir immer. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Alleine werden wir es nie schaffen. Also ähm, auch, ich denke, auch aus dem Bereich Wirtschaft brauchen wir natürlich Unterstützung, gerade auch mit Hinblick auf die zukünftigen Anforderungen, was die Energiewirtschaft auch anbelangt. Ähm, wie gesagt, kommunale Wärmeplanung, ein ganz wichtiger Punkt. Das werden wir niemals alleine schaffen. Da müssen alle mitmachen. Und äh, es gibt bereits gute Ideen dort, ähm, wo wir Unterstützung brauchen, um auch da die ähm, Stadt zukünftig smart zu machen. Also bei Smart City geht es um
1: Lebensqualität. Wie kann eine Stadt einfacher, effizienter, bürgerfreundlicher gestaltet werden? Und das Thema Digitalisierung ist nur ein Hilfsmittel. Absolut. Aber ohne Digitalisierung geht Smart City auch nicht.
0: Geht auch nicht, da haben Sie vollkommen recht. Also, ähm, aber trotzdem, wie gesagt, es ist so, ähm, es ist ein, lediglich ein Hilfsmittel. Die Kommunikation ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, damit die Menschen wissen, was überhaupt passiert. Ist so wie heute. Wir reden darüber und äh, zukünftig wissen die Menschen, was Smart City ist.
1: Wahrscheinlich gibt es aber doch auch Menschen, die nicht so Technikaffin sind, die da vielleicht auch nicht mitgehen wollen, die Angst haben. Datenschutz spielt auch eine große Rolle. Manche haben auch Sorge, ihre Daten preiszugeben oder ihren eigenen Mülleimer mit so einem Sensor auszustatten. Ähm, wie überzeugen Sie die?
0: Indem ich Ihnen aufzeige, dass es das Leben einfacher wird. Es ähm, ist ja eine Hilfestellung. Also, ähm, ich sag mal, wenn man Zeit spart und äh, die für bessere Dinge vielleicht für Freizeit nutzen kann, ähm, das ist doch äh, das ist doch Lebensqualität. Und da, glaube ich, kann man dem einen oder anderen auch zeigen und auch insbesondere, wenn er Geld spart. Das ist ja auch nochmal ein Punkt. Wir haben immer mehr, die Kosten steigen immer weiter und äh, das sind alles Hilfsmöglichkeiten, um ja Kosten eher zu sparen, als dass sie steigen.
1: Unsere Smart City Initiative in Essen heißt Connected Essen. Dr. Silke Katharina Bergers das Gesicht dieser Initiative und ähm, macht unsere Stadt smarter und einfacher, freundlicher und wir haben mehr Zeit für die Freizeit.
0: Absolut, ja genau richtig. Mhm.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen, Herr Kufen. Das war mit Essen spielt man nicht. Das Podcastgespräch mit Oberbürgermeister Thomas Kufen. Vielen Dank fürs Zuhören.